0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Mein Gast heute ist Josef Vogel und ich habe auch dieses Mal vor dem Interview direkt eine längere Einführung gemacht, deswegen mag ich da jetzt gar nicht zu viel zu sagen, aber ich möchte euch noch darauf hinweisen, dass dieses Interview hier vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie im deutschsprachigen Raum aufgezeichnet worden ist. Das heißt, dieses Gespräch, das sich auch pikanterweise mit einer Frage der Krise des Regierens beschäftigt, tritt jetzt in eine ganz interessante Wechselwirkung mit den jüngsten Ereignissen und gerade nämlich auch der Frage, wie Regieren, staatliches Regieren und auch anderes Regieren, algorithmisches Regieren, das Regieren der Märkte und so weiter, wie diese verschiedenen Formen des Regierens jetzt in dieser Situation neu gelesen werden. Das heißt, es gibt äh, manche Gespräche, die altern schlecht. Dieses hier in keinster Weise, denn da kommen jetzt ganz viele spannende Bezüge auf euch zu, die äh, eigentlich auch für mich und Herrn Vogel während des Gesprächs natürlich noch nicht absehbar waren. Bevor es losgeht, mag ich gerne noch Jonathan danken und ihn herzlichst begrüßen in der Gemeinschaft der Patreon-UnterstützerInnen von Future Histories. Vielen, vielen Dank, Jonathan. Ich weiß das sehr zu schätzen und das hilft auch ungemein. Vielen Dank auch an Fabian für seine Spende. Auch das hilft ungemein und in diesem Zusammenhang wollte ich euch alle nochmal darauf aufmerksam machen, dass man eben Future Histories zum einen bei Patreon unterstützen kann, dass man aber auch einmalige Spenden einfach auf das Konto von Future Histories überweisen kann und dass ich euch allen für diese Unterstützung ganz unglaublich dankbar bin. Und bevor es jetzt dann wirklich losgeht, mag ich euch noch auf eine Folge von Future Histories aufmerksam machen, die in einem ausgezeichneten Korrespondenzverhältnis zu der heutigen Folge steht, nämlich die Folge 11 mit Frieda Vogelmann zu alternativen Regierungskünsten. Und ich möchte euch auf eine zukünftige Folge von Future Histories aufmerksam machen, nämlich die übernächste, also die 27. Folge Future Histories, in der wird nämlich Philipp Stab zu Gast sein und wir sprechen über sein ausgezeichnetes Buch zum digitalen Kapitalismus, aus dem ich unter anderem den heute in dem Gespräch mit Josef Vogel auch verwendeten Ausdruck der proprietären Märkte habe. So, jetzt aber wünsche ich euch viel Spaß in der heutigen, für mich wirklich überaus interessanten Folge mit Josef Vogel zum Thema Die Krise des Regierens. Noch ein Gewitter. Das ist ja dann auch eine schöne, ja, äh, stimmungsvolle genau. Kulisse für unser Gespräch, <lacht> das freut mich. Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Josef Vogel begrüßen zu dürfen. Josef Vogel ist Professor für neuere deutsche Literatur, Kultur und Medienwissenschaften und hat mehrere Bücher zu Themen geschrieben, die für diesen Podcast hier von großer Relevanz sind. So zum Beispiel das Gespenst des Kapitals und der Souveränitätseffekt. Herzlich willkommen, Herr Vogel. Guten Tag, Herr Groß. Es war in der Vorbereitung für diese Folge hier gar nicht so leicht, sich auf eine Überschrift für die Episode und damit auch auf ein Leitthema festzulegen. Es hat sich dann aber doch eine Formulierung gefunden, unter der wir, glaube ich, ganz gut die verschiedenen Themen heimsuchen können, die mich an ihrer Arbeit und ihrem Denken interessieren. Der Titel der heutigen Folge lautet also »Die Krise des Regierens« und ich möchte dem Ganzen ein Zitat voranstellen, das unser Gespräch etwas rahmen soll. Das Zitat ist von Foucault, also Michel Foucault, und lautet Mir scheint in der Tat, dass sich hinter der gegenwärtigen ökonomischen Krise und den großen Gegensätzen und Konflikten, die zwischen reichen und armen Nationen absehbar werden, eine Krise des Regierens abzeichnet. Unter Regierung verstehe ich die Gesamtheit der Institutionen und Praktiken, mittels deren man die Menschen lenkt, von der Verwaltung bis zur Erziehung. Diese Gesamtheit von Prozeduren, Techniken, Methoden, welche die Lenkung der Menschen untereinander gewährleisten, scheint mir heute in die Krise gekommen zu sein. Wir stehen vielleicht am Beginn einer großen, krisenhaften Neueinschätzung des Problems der Regierung. Das ist von 1978, liest sich aber ziemlich aktuell, finde ich. Teilen Sie, Herr Vogel, diese Einschätzung Foucault, dass wir am Beginn einer großen, krisenhaften Neueinschätzung des Problems der Regierung stehen und worin genau könnte das Bestehen, dieses Problem,
1: damals und vielleicht auch heute? Wir sind mit Sicherheit in einer Situation, die mit der Krise des Regierens nicht schlecht gefasst ist, vielleicht mit der einzigen Akzentverschiebung, dass diese sogenannte Krise im Grunde stationär geworden ist und deswegen die Frage aufwirft, ob der sich auf Episoden beziehbare Begriff der Krise äh, noch in dieser Weise rechtfertigen lässt. Äh, ich, hab, ich denke, wir haben es äh, in vielen Bereichen mit strukturellen Instabilitäten äh, zu tun, die insbesondere bestimmte Formen, auch bestimmte Routinen, bestimmte Praktiken des Regierens betreffen. Ähm, für Foucault, glaube ich, äh, auch im Jahr 1978 waren verschiedene Dinge erkennbar, die er explizit nennt, die äh, oder auf der anderen Seite im Hintergrund seiner Überlegungen schwingen. Äh, das ist zunächst na, na, zunächst natürlich ähm, der Take-off der äh, internationalen Finanzindustrie, äh, die man gegen Ende der 70er Jahre bemerken kann. Denken Sie an solche Dinge wie bereits Anfang äh, der 70er Jahre, das Ende des Abkommens von Bretton Woods, äh, damit eine völlig neue internationale Währungs- und Finanzordnung, äh, ähm, die äh, Entstehung äh, neuer finanzkapitalistischer Zentren, insbesondere natürlich auch äh, mit der Wall Street äh, bezeichnet, äh, das Auftauchen von äh, äh, international relevanten, global relevanten Organisationen, internationaler Währ Währungsfonds äh, beispielsweise oder die Weltbank. Das heißt also Organisationen, in denen sich gewissermaßen die nationale Vorherrschaft von ökonomischen Entitäten in das Zeitalter der Globalisierung eingetreten sind. Das ist ein sehr allgemeiner Rahmen. Zweiter wichtiger Punkt, auch diese Zeit betreffend, ist das Auflösen bestimmter, auch staatlich definierter Institutionen. Es tauchen Fragestellungen auf wie New Public Management beispielsweise äh, Public-Private-Partnerships äh, 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 etc., wo sich also ähm, auch im vor dem Hintergrund dessen, was selbst Foucault als Neoliberalismus bezeichnet, hat, eine bestimmte Privatisierung von ähm, öffentlichen oder staatlichen Aufgaben eingestellt hat. Und ähm, ähm, etwas später formuliert Gilles Deleuze durchaus mit Blick auf äh, Foucault einen ähnlichen Übergang dort, wo er beispielsweise das Ende der Disziplinargesellschaften und den Beginn der Kontrollgesellschaften ähm, annonciert und damit neue, wenn man so will, numerische, arithmetische, algorithmische Verwaltungstypen, die in dem Zusammenhang auftauchen. Bei Foucault sind damit auch neue Subjektformate verbunden, etwa wenn er vom Auftauchen des Unternehmerischen Selbst, des Unternehmens als Organisationseinheit, als neues Organisationsvorbild spricht. Und nicht zuletzt auch ganz wichtig für diese sogenannte Krise des Regierens, das Auftauchen ähm, einer Priorisierung von Märkten, von Konkurrenz- und Wettbewerbssituationen, das heißt also, wenn man so will, das Verteilen von Konkurrenzlärm, von Wettbewerbsszenarien über das Fleisch der Gesellschaft hinweg. Also ich denke, die weitgehend mit ökonomischen Fragen verbundenen ähm, äh, Praktiken, Technologien oder Künsten der Regierung äh, stehen im Hintergrund dessen, was äh, Foucault, glaube ich, äh, in, in de, äh, an Ende der 70er Jahre angesprochen hat. Ähm, für mich würde, und das war ja auch der zweite Teil Ihrer Frage, heute besonders aktuell die Stärkung, die Forcierung und die Dominanz des, was ich Finanzregime nennen würde. Also die Prozesse, die Ende der 70er Jahre begonnen haben, haben sich spätestens seit 2000 und noch deutlicher natürlich nach der Krise, diese von 2007 und 2008, äh, auf den unterschiedlichsten Gebieten manifestiert. Ähm, wahrscheinlich äh, ist das für mich, und das ist ein Sachverhalt, den äh, Foucault, glaube ich, ähm, in den 70er Jahren noch nicht in dieser Weise ähm, feststellen konnte, der noch nicht so flagrant war, äh, sind das äh, Prozesse der Erosion von Rechtsstaatlichkeit. Und ähm, diese ähm, Erosion findet auf verschiedenen Ebenen statt. Man könnte beispielsweise eine äh, Dynamik bezeichnen äh, unter dem Titel einer Privatisierung des Privatrechts. Das heißt, mehr und mehr internationale äh, Vertragsverhältnisse werden unter Umgehung von äh, nationalen äh, Gesetzgebungen geschlossen. Dafür sind internationale internationale Konsortien, das sind internationale Unternehmen oder auch Unternehmensvereinigungen wie Derivathändler etc. verbunden, denen es gelingt, nationale Rechtsprechungen zugunsten von internationalen privaten Vertragsverhältnissen und den entsprechenden Schlichtungsinstanzen zu umgehen. Ein anderer, nicht unwichtiger Aspekt für diese Erosion wäre beispielsweise die immer stärker erkennbare Privatisierung von Währungsdynamiken. Das heißt, über lange Zeit hinweg und ich würde sagen bis in die 80er Jahre hinweg gab es in der internationalen Finanzökonomie eine Achse, die von den Zentralbanken zu den Geschäftsbanken und den entsprechenden Kreditvergaben geführt haben, aufgrund eines rasant angewachsenen internationalen Finanzmarkts, der den Gütermarkt um das X-Fache inzwischen übertrifft, sind bestimmte Kompetenzen, die mit nationalen Verwährungen und den entsprechenden Zentralbanken verbunden sind, Mindestreserven, Zinspolitik etc., in private Marktdynamiken abgewandert und, wenn man so will, die Stellschrauben die äh, Servomechanismen, mit denen äh, Zentralbanken in diese Prozesse eingreifen können, sind in einer gewissen Weise geschwächt. Man sieht es im Augenblick, äh, um es nur als Beispiel zu nennen, dass selbst eine jahrzehntelange Politik niedriger Zinsen oder Nullzinsen äh, nicht das produziert, was man erwünscht, äh, nämlich beispielsweise deutlich das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, äh, Investitionen äh, in die, das sogenannte Fixkapital zu erhöhen. Äh, und damit tatsächlich eine auf Nationalbanken, einschließlich der Europäischen Zentralbank, konzentrierte Kompetenz in der Geldpolitik zu erhalten.
0: Das heißt, da entschwindet eigentlich auch eine Form von Gestaltungsspielraum, der früher vielleicht noch auch auf nationalstaatlicher Ebene angesiedelt war, das heißt, dort ist eine spezifische Form der, der Krise des Regierens relativ klar irgendwie erkenntlich, ähm, auch einfach
1: diesen, diesen Wechsel eben von Handlungsmacht letztlich. Ja, also auch, äh, vor allem äh, auch in der Koordinierung von unterschiedlichen Handlungsinstanzen. Ne? Also es war ja nicht uninteressant zu sehen, dass ähm, diese ähm, äh, weltweite Finanzkrise, die sich dann zu einer Staatsschuldenkrise, dann zu einer Wirtschaftskrise transportiert hat, transponiert hat äh, seit 2008, äh, eine völlig informelle Zusammenarbeit der unterschiedlichen Instanzen herausgefordert hat. Also es waren Zentralbanken beteiligt, es waren Finanzminister beteiligt, es waren internationale Organisationen, Weltbank und IWF beteiligt, aber es waren eben vor allem ganz entscheidend private Institutionen, Investoren, Großbanken etc. gezwungen, zusammenzuarbeiten und eine, wenn man so will, politische Notstandssituation Situation äh, zu überwältigen. Äh, man könnte hier tatsächlich von einer Art äh, ökonomischen Ausnahmezustand äh, sprechen, der informelle Gremien und informelle Entscheidungsprozesse privilegiert haben, ähm, hat äh, die aber gleichzeitig äh, ein hohes Maß an äh, schicksalshaften Potenzial für Gesellschaften, Volkswirtschaften, äh, äh, Nationalstaaten äh, herausgefordert haben. Und dafür gibt es bereits, äh, wenn man so will, auch äh, äh, ganz konkrete Beispiele. Eines äh, der vielleicht flagrantesten Beispiele ist sowas wie die Eurogruppe äh, in Europa, die äh, keinerlei rechtlichen Status hat, die nicht mal eine feste Adresse hat, äh, die auch äh, in den Verträgen, nicht äh, also europäischen Verträgen, nicht klar äh, äh, sortiert ist, äh, die aber souveräne Einfluss macht äh, in allen europäischen Staaten. Denken Sie an Griechenland, an Portugal und Spanien. Das heißt also, Macht zur Eingriff in Sozial-, Steuer-, Arbeitspolitik sich angeeignet hat. Das ist eine äh, informelle der, äh, Organismus, der äh, souveräne Macht hat und äh, für diese eigentümliche Parzellierung politischer Entscheidungsmacht über private und öffentliche Instanzen hinweg ein sehr gutes Beispiel gibt. Mhm. Und
0: gleichzeitig ähm, frage ich mich immer, gibt es doch auch bestimmte Kontinuitäten, wenn man jetzt da auf eine Metaebene geht, also sich fragt, okay, was sind denn die Parameter, an denen dort Handeln ausgerichtet wird? Und dann zeigen sich ja bestimmte Kontinuitäten, die vielleicht auch mit Formen des ökonomischen Regierens umschrieben werden können. Also dass bei aller Änderung, die Sie jetzt auch beschreiben, in den, in der Art und Weise, wie bestimmte ähm, Machtzentren sich verschieben, Handlungsformen möglich und verunmöglicht werden, gibt es ja doch auch eben diese Kontinuität des Ausrichtens des eigenen Handels anhand von ökonomischen Parametern. Ist das nicht quasi etwas, was sich dann durchzieht? Also gerade wenn wir jetzt bei Foucault waren und darüber gesprochen hatten, wie er etwa diese, diese Krise des Regierens fassen könnte, frage ich mich immer, ob heutzutage es vielleicht nicht auf dieser Metaebene auch eine, eine Krise des Regierens gibt, insofern als das diese Überzeugungs-, diese Plausibilisierungsstrukturen ökonomischen Handelns, dass die auf einer bestimmten Ebene zwar Einfluss gewinnen, Macht gewinnen, wie Sie das jetzt beschrieben haben, auf einer anderen Ebene, vielleicht auch auf der Ebene der Imaginationen, ja, aber gleichzeitig auch eine gewisse Überzeugungsmacht einbüßen müssen. Also man, man, man sieht das ein bisschen angedeutet an der verlierenden Überzeugungsmacht dessen, was man Neoliberalismus nennt, weil das so wie es jetzt vor 10, 15 Jahren noch ganz klar dominant war und auch mit einem Selbstbewusstsein gemeint hat, man könne jetzt, was ist ich, das, das Ende der Geschichte ausrufen oder sowas. ja, Das ist ja heute in der Form wiederum nicht mehr möglich mit diesem Programm. Das heißt, es muss quasi ein anderes Narrativ gesponnen werden, scheint mir, dass dieses neoliberale Paradigma als dominante Ideologie auch ablösen können soll?
1: Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber es, äh, lässt sich sicher, ähm, äh, es lassen sich sicher einige ähm, Blickpunkte versammeln. Äh, äh, in einem Punkt äh, gebe ich äh, Ihnen völlig recht, auch mit dem Verweis auf Foucault, dass äh, eine Entwicklung, Evolution, man könnte auch sagen, eine Modernisierung von Regierungstechnologien spätestens seit dem 18. Jahrhundert als etwas beschrieben werden kann, die dem, das dem Begriff der Ökonomisierung des Regierens rechtfertigt. Das heißt also, die Frage nach der Produktion von Reichtümern an Bevölkerungen, an Gütern, an, äh, ähm, ähm, an äh, Kapital ist zu einem zentralen Faktor für die ähm, Entstehung, äh, für die Forcierung, äh, für das Florieren der Nationalstaaten geworden. Und äh, dieser Prozess ist nicht abgeschlossen. Wir befinden uns also äh, in einer Situation, in die Frage nach der Ökonomisierung des Regierens uns immer wieder neu gestellt werden muss bis heute. Ein zweiter Punkt besteht in etwas, was ich gerne eine politische Antinomie bezeichnen wollte, eine Antinomie, die sich gerade in den letzten Jahrzehnten noch einmal deutlich zugespitzt hat, dass man sich nämlich mit bei der Frage, wie lässt sich Staatsmacht äh, begrenzen, und das ist ein liberales, liberalistisches Dogma, sich gewissermaßen auf ökonomische Freiheiten beruft, und dass man sich äh, bei der Frage, wie lassen sich Exzesse, exzessive Dynamiken äh, der Märkte begrenzen, sich auf eine Staat, starke Staatsmacht, nicht zuletzt auf den Nationalstaat äh, stützt. Ich glaube, diese äh, politische Antinomie muss in irgendeiner Weise aufgelöst werden, nicht zuletzt mit Blick darauf, Welch großen Anteil die Nationalstaaten, äh, spätestens äh, im 20. Jahrhundert etwa die Vereinigten Staaten für die Durchsetzung einer globalen äh, ökonomischen Ordnung äh, eingesetzt haben. Ähm, äh, ein äh, wichtiger Punkt äh, besteht nun, es wäre ein dritter Blickpunkt äh, in dem, was sich bereits das Finanzregime äh, damit äh, ein äh, ein Take-off der Finanzindustrie und der Finanzmärkte seit den 80er, spätestens seit den 90er Jahren genannt habe. Und dort scheint mir, um die Dynamik dieser Märkte zu fassen, die seit Ende der 70er Jahre hunderte von Krisen produziert haben, von denen wir die größten kennen, von 1987 bis 2008, wo diese Krisen, glaube ich, besser mit dem Begriff der Instabilität zu fassen sind. Das heißt also, es sind ökonomische Dynamiken, die in sich, also endogen, instabil sind und die nach Absicherungsformen suchen und da war äh, nächster Blickpunkt glaube ich ähm, die Krise äh, 2008 und deren Bewältigung ein überaus interessantes Schulbeispiel äh, 2008 und 2009 gab es selbst unter Mainstream Ökonomen einen großen Konsens wie eine kommende Krise äh, zu meistern sei äh, Finanztransaktionssteuer äh, Reduktion der Schattenbanken Minimierung von bestimmten Kapitalverkehrsformen, Verbot bestimmter Produkte, Einführung eines Trennbankenwesens, also Geschäfts- und Investmentbanken und so weiter. Diese Dinge sind alle bis zum Jahre 2010 als in Europa äh, nein 2011 als in Europa auch das Trennbankensystem dann äh, schließlich äh, nicht mehr in Erwägung gezogen worden sind klammheimlich still und leise äh, gestorben. Es ist aber etwas anderes passiert äh, und äh, das würde in dieses Passepartout einer Krise der Regierung durchaus gehören, nämlich äh, dass man festgestellt hat, dass die Instabilitäten dieses Finanzsystems äh, kompensiert werden durch die Trans Transformation der Risiken von oben nach unten. Es hat sich also erwiesen, insbesondere in Europa, dass die schwächsten Länder und die schwächsten Bevölkerungsgruppen gewissermaßen als äh, Finanzreserve zur Verfügung stehen, um diese Krisen, um diesen Crashes, äh, um diese privaten Schuldenkrisen in irgendeiner Weise zu beheben. Um es etwas anders, vielleicht etwas Fukaldianisch, aber vielleicht etwas abstrakt zu formulieren. Ähm, äh, die äh, Finanzkrise als ökonomische Krise kann kompensiert werden durch die Einführung von gouvernementalen Strukturen, die dieses System in letzter Konsequenz absichern. Ähm, dazu gehört so etwas wie die Schuldenbremse, dazu gehört etwas äh, wie die Privilegierung von Gläubigerinteressen äh, gegenüber ähm, Staatsinteressen. Dazu äh, gehört äh, beispielsweise ähm, die, das Zurückfahren staatlicher Investitionen zugunsten der Privatisierung von staatlichen Leistungen. Dazu gehört nicht zuletzt auch eine Dynamik, die eine immer größere Inklusion von äh, Bevölkerungsanteilen in äh, die Dynamik des Finanzsystems äh, mit sich bringen, also beispielsweise durch die Privatisierung von Vorsorgeleistungen, durch die Privatisierung der Alters- und Gesundheitsvorsorge und so fort. Das heißt also, dieses System lebt äh, und stabilisiert sich in seiner strukturellen Instabilität oder durch die Einführung von gouvernementalen, das heißt also regierungstechnischen Maßnahmen, die einerseits in der Logik der Umverteilung und andererseits in der Logik der immer breiteren Inklusion von Bevölkerungsschichten liegt. Wie kann das als,
0: als Narrativ weiterhin aufrechterhalten werden? Also wenn wir uns jetzt den, den Liberalismus ansehen als, als Narrativ auch und eben Neoliberalismus einstmals angetreten ist mit der Behauptung, es gäbe so etwas wie einen Trickle-Down-Effekt, wo eben genau das Gegenteil von dem passieren sollte, was Sie gerade beschrieben haben, wo nämlich angeblich ja quasi der von oben erwirtschaftete Reichtum dann auch nach unten sickern würde und eben nicht nur, wie es jetzt de facto dann ist, sagen die Last nach unten unten äh, geschoben wird. Ähm, nachdem diese Effekte, die Sie gerade beschrieben haben, finde ich immer, immer deutlicher sichtbar werden eigentlich auch. ja. Also nicht zuletzt, weil die Handlungen auch einfach immer unverblümter gesetzt werden, scheint mir, entsteht ja eigentlich dann irgendwann auch ein Legitimationsproblem, wo einfach quasi diese, diese Form des Handelns auch nicht mehr gegenüber den zu Regierenden plausibel gemacht
1: werden kann. Wie wird dem begegnet? Zunächst einmal äh, würde ich sagen, äh, es lohnt sich. Ähm den äh, Narrativen oder sogenannten Narrativen der ökonomischen Dogmatik zu misstrauen. Und äh, das, äh, dieses Misstrauen begann bereits sehr früh, wenn beispielsweise Karl Marx von den Robinsonaten der politischen Ökonomie gesprochen äh, hat. Also Robinson auf seiner Insel als Keimzelle äh, einer äh, äh, fleißigen äh, Erwerbskultur, äh, in, in der schließlich äh, die unterschiedlichsten äh, äh, insulären Produzenten sich auf einen erfreulichen Austausch geeinigt haben. Ähm, also äh, äh, zunächst mal muss man wissen, Narrative sind äh, äh, womöglich überaus wirksam, äh, aber sollten mit einem Passepartout an Misstrauen äh, versehen werden. Ähm, was im Augenblick äh, angesichts der Manifesten Spürbarkeit äh, äh, einer, äh, eines äh, Endes des Liberalismus Wobei man in Klammern dazu sagen muss, dieser Liberalismus geht nicht aufgrund seiner äh, Utopien zu Ende, sondern er geht daran zu Ende, dass äh, seine Prinzipien weitgehend verwirklicht sind. Das heißt also, der Liberalismus äh, als Wirtschaftsliberalismus ist mit der real funktionierenden Wirklichkeit verwechselbar in einer gewissen Weise. Es fällt dem Liberalismus also gewissermaßen schwer, ähm, äh, gegen den Status quo zu argumentieren. Ähm, wenn man aber das beiseite lässt, äh, ähm, stellt sich die Frage, wie ähm, äh, der damit verbundene Desillusionierungsprozess, äh, der sich in unterschiedlichsten Bereichen, auch in unterschiedlichsten Formen der Kritik, sei es von rechts und sei es von links, äußert, ähm, wo dieser Desillusionierungsprozess äh, mit äh, Hoffnungsschimmer äh, versehen wird und die äh, Silberstreifen einer äh, erfreulichen Zukunft erkennbar wären. Und äh, äh, da, glaube ich, spielt äh, eine neueste Entwicklung äh, auch eine, äh, neue, ein, ein neues Versprechensprofil eine große Rolle und das ist, glaube ich, alles, was mit dem sogenannten Plattformkapitalismus äh, verbunden ist. Äh, das heißt also, mit einer radikalen Verbilligung von Dienstleistungen, das wäre der erste Punkt, die zweitens mit einer Minimierung von Gatekeepern verbunden ist. Das heißt also die Simulierung niedrigster Zugangsschwellen für ein Breites Angebot an Dienstleistungen. Ähm, ähm, bei Google, bei Facebook, äh, bei Amazon, bei Uber, bei all dem, was man Plattformkapitalismus nennt. Hier taucht also eine schöne neue Welt der Betätigung und der Zugänglichkeit auf, ähm, die äh, ähm, Verwirklichungs- und Selbstverwirklichungspotenziale verspricht. Das heißt also äh, letztlich eine Welt, äh, in der ich morgens fischen, mittags angeln, abends kritisieren kann, wie das einstmals äh, von Marx und Engels äh, ironisch äh, formuliert äh, worden ist. Ich glaube, das ist das neue äh, Versprechen, äh, das im Augenblick äh, auf äh, äh, den Plan getreten ist, äh, Zugang äh, zu äh, äh, Betätigungsfeldern, zu Kommunikationsprodukten, zu Verständigungsformen, aber auch letztlich zu Informationsmärkten zu erhalten, die nichts kosten, die kostenlos sind. Also die kostenlose Zukunft in bestimmten Bereichen ist, glaube ich, das neue Versprechen, dass ältere Formen des Liberalismus, der mit der Beschwerlichkeit der Konkurrenz zu tun hatte, auf den Plan getreten ist. Das ist sehr interessant und das führt uns äh, indirekt dann
0: eigentlich auch zu einem, zu einem Thema, mit dem Sie sich viel auseinandergesetzt haben und äh, das ich auch als sehr zentral empfinde für verschiedenste Dinge, muss man sagen, das Thema der Märkte. Denn äh, der von Ihnen angesprochene Plattformkapitalismus lebt ja von... Proprietären Märkten also davon, dass eigentlich diese Plattformen selbst auch Märkte darstellen. Also man, wenn man an Apple denkt oder äh, und den und den iTunes Store, dann sind das ja quasi doch wieder Gatekeeper, aber eben nicht für den Konsumenten die Konsumentin, sondern für die Anbieter, die auf Apple dann ihre, die also ihre Produkte äh, darbieten wollen es gibt so ein paar verschiedene Themenfelder bei denen ich das Gefühl habe, wenn man wenn man sich auch fragt, wie denn alternative Regierungskünste aussehen könnten und das ist so ein bisschen die Fluchtlinie, die ich versuche auch dann heute noch 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 einzunehmen, weil das wäre ja sehr spannend, wo wo könnte man denn sonst hingehen, ja? Wenn man sich also wenn sich fragt, wie wie das aussehen konnte, kommt man an ein paar Sachen nicht vorbei, an der Frage des Individuums kommt man glaube ich nicht vorbei, man kommt aber eben auch nicht an den Märkten vorbei. Also wie 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 stellt man sich gegenüber dieser Frage der Märkte, ist essentiell, weil sie derzeit zumindest noch als Strukturierungsangebot von Welt eigentlich einen so zentralen, einen so dominanten Platz einnehmen und einen, einen, einen tragenden Pfeiler auch der liberalen Regierungskunst, von der Sie auch gesprochen haben. Äh, darstellen. Vielleicht können Sie uns einfach mal kurz auch äh, erklären, was, was, wo, was sind eigentlich überhaupt Märkte? Was ist das, der Markt? Ja? Was kann er, was kann er nicht? Wozu dient er im, im praktischen Sinne, aber auch als Imagination, als, als Versprechen?
1: Also zunächst mal äh, glaube ich, äh, äh, muss man äh, festhalten, dass äh, äh, Märkte, das Nachdenken über Märkte, äh, letztlich auch die, äh, politisch-ökonomische Privilegierung von Marktkonstellationen äh, zu, als sich als Idealabstraktion auf die Welt äh, gebracht hat. Äh, die Märkte, die etwa Adam Smith im Wohlstand der Nationen von 1776 beschrieben hat, die existierten definitiv nicht, äh, sondern stellten äh, eine durchaus kühne Vision dar, äh, sich erstens äh, von äh, feudalen absolutistischen Abhängigkeiten zu befreien, äh, zweitens äh, äh, ein regulatives äh, Prinzip äh, in äh, die Steuerung von Bevölkerungen und Gesellschaften einzuführen äh, und drittens eine moralphilosophische Revolution zu präsentieren, die darin besteht, dass äh, die Entfesselung egoistischer Leidenschaften äh, einen größeren Beitrag äh, zur Beförderung des Gemeinwohls äh, 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 zeugen als beispielsweise äh, moralisch gefesseltes Wohlverhalten. Äh, diese drei Dinge, glaube ich, sind wichtig, um äh, den Markt äh, als Ei des Kolumbus äh, in der politischen Theorie und in der Moralphilosophie äh, zu äh, präsentieren, vor dem Hintergrund, dass diese Märkte nie existierten. Es kam etwas äh, Zweites äh, dazu, was mit diesen Märkten äh, verbunden war, äh, nämlich ein enormes Providenzversprechen. Äh, Märkte, die man äh, spätestens äh, mit dem, was man liberale Klassik genannt hat und was sich dann über verschiedene Schulen äh, der Neoklassik in der Makroökonomik durchgesetzt haben, Märkte haben sich immer durch einen Vorzug an Gesetzmäßigkeit ausgezeichnet. Äh, Märkte sollen äh, vor dem Hintergrund dieser Überlegungen der einzige Ort in der Gesellschaft äh, sein, der sich selbst nach Gesetzmäßigkeiten reguliert, die spätestens äh, seit Ende des 19. Jahrhunderts eben auch äh, mathematisch, das heißt im Grunde nach Gesetzmäßigkeiten der äh, mathematischen Physik, äh, äh, beschreiben lassen können, bis hin zur Gegenwart, wo eben äh, Stochastik äh, und stochastische Modelle äh, Grundbedingungen für diese Berechnungsverfahren sind. Damit ist äh, nicht nur so etwas äh, verbunden wie, erster Punkt, äh, eine, äh, ein gewisses Versprechen an Gesetzmäßigkeit, ähm, damit ist zweitens nicht nur äh, verbunden ein gewisses Versprechen der äh, äh, realistischen Prognostik, also Zukunft ist gewissermaßen, äh, und damit äh, die desaströse Wirkung der Zeit ist gewissermaßen äh, herauskürzbar, sondern damit ist drittens auch etwas äh, verbunden, dass es in der Gesellschaft ein Wissenssubjekt gibt, das mehr als alle anderen, und das ist der Markt selbst, also der Markt äh, gewissermaßen als äh, das äh, Subjekt äh, des Wissens, de gegenüber dem man, wie Hayek äh, fast wörtlich formulierte, der Einzelne sich innerhalb einer Demutsgeste zu bewegen hätte. Äh, diese Marktversprechen, glaube ich, sind mh, bis heute äh, äh, vorhanden, waren in den Gründungsurkunden auch äh, jüngere Staatsgründungen eingeschrieben, wie beispielsweise der äh, Bundesrepublik äh, Deutschland, äh, deren Währungssystem vor der Verfassung existierte, deren äh, Banksystem vor der Verfassung äh, äh, existierte und äh, deren ramponiertes politisches System, äh, dieser wird durch den Nationalsozialismus unter ökonomischen Bedingungen gewissermaßen neu gegründet ja. werden äh, konnte. Ähm, also ähm, Gerade die Bundesrepublik wäre ein gutes Beispiel äh, dafür, wie die Sozialisierung durch den Markt die Voraussetzung dafür ist, um politisch sozialisiert äh, zu werden. Und äh, äh, das hatte äh, zunächst mal den äh, Dämpfungseffekt der äh, sozialen Marktwirtschaft äh, und äh, hat äh, bis heute, glaube ich, als wesentliche Koordinate äh, politischen Entscheidungen quer durch die unterschiedlichen Parteien eine eminente Rolle gespielt. Ich selbst habe das bei irgendeinem einer Gelegenheit äh, äh, Eukodice äh, genannt, das heißt also ähm, ein wirtschaftswissenschaftliches äh, Theorem, das ältere Formen der Theodice, das heißt einer Ordnung äh, Gottes, die ähm, äh, alle Crashs, Unfälle, Krankheiten, ähm, äh, Katastrophen äh, auf Erden immer noch rational rechtfertigen können, auf das Gebiet der Ökonomie äh, transportierte. Das ist interessant und ich glaube, da gilt es auch für die Zuhörerinnen
0: und Zuhörer festzuhalten, dass dass dieses letzte Element, was Sie jetzt genannt haben, unglaublich wichtig ist, denn es gibt ja eine Form der Selbstimmunisierung innerhalb dieser Erzählung, weil unabhängig davon, ob die Prognosen, die da gemacht worden sind, eintreffen oder nicht, diese Form der Rationalisierung ja aufrechterhalten werden. Das ist ja quasi der der, der spannende Clou an dem an dem Ganzen. Insofern äh, ist natürlich auch die Kritikwürdigkeit äh, vor eine Aufgabe gestellt, die
1: fast unmöglich ist. Sozusagen. Es ist natürlich ein gewisses Aperçu, dass äh, die ökonomischen Experten, die die Bundesregierung umgeben, bis heute noch wirtschaftsweise im Volksmund genannt werden. Und damit ist äh, die archaische Erbschaft äh, auch äh, äh, apost apostrophiert. Und äh, man kann, äh, glaube ich, äh, und es ist in verschiedenen Studien äh, auch nachgewiesen worden, guten Gewissen behaupten, dass äh, äh, die meisten dieser Prognosen nicht stimmen oder dass sie dann stimmen, wenn sie äh, bei fehlendem Regen gutes Wetter prophezeien. Ähm, und äh, damit ist ein theoretisches Problem verbunden, das äh, werde ich nur nebenbei andeuten, denn mit, diesem, mit dieser Form der Wirtschaftsprognostik äh, sind ganz äh, elementar mathematische Wahrscheinlichkeitsrechnungen äh, verbunden, die eben auch äh, im engsten Umkreis der Stochastik stehen und äh, ein Wirtschaftswissenschaftler, der 20er Jahre hatte schon sehr früh äh, Magenstern, späterer Mitbegründer der Spieltheorie, äh, äh, eine äh, sehr klare Unterscheidung aufgemacht, äh, nämlich äh, eine Prognostik, die beispielsweise Versicherungsgesellschaften betrifft. Äh, Im äh, Terminus technicus heißt es die Frage der ergodischen Wahrscheinlichkeit. Und das bedeutet, man kann feststellen, dass bestimmte Unfälle, dass bestimmte Brände, dass bestimmte Krankheiten in gewissen Regelmäßigkeiten auftauchen. Und danach lassen sich eben auch Versicherungspolisen und entsprechende Lasten prognostizieren und umlegen. Auf Finanzmärkten und insbesondere, also in der Wirtschaft, aber insbesondere auf Finanzmärkten, findet eine völlig andere Verteilung von Wahrscheinlichkeiten statt. Dort wird nämlich die Prognose selbst zu einem Effekt des wirtschaftlichen Geschehens. Das heißt also, eine schlechte Wirtschaftsprognose äh, löst Reaktionen aus. Das sind also zeitkritische Prozesse und nicht ähm, äh, zeitindolente Prozesse, wie etwa in der Versicherungsökonomie. Ähm, also jede Zahlung, jede Information, jede äh, Regung, äh, die innerhalb eines Finanzsystems eingespeist wird, führt sofort zu Reaktionen auf diese auf diese Einspeisung. Und insofern können, so ist die These von Morgenstern, theoretisch Prognosen gar nicht haltbar sein. Was aber eben augenscheinlich wird in dem Ganzen, ist dieser
0: Wunsch nach einem nach einem nicht nur einem übergeordneten Erklärungsmechanismus, sondern auch danach ähm, glauben zu dürfen, es gäbe eine Tiefer, ein tiefer liegendes Walten, eine tiefer liegende äh, eben Gesetzmäßigkeit, die einer äh, quasi Natürlichkeit entspräche. Ja? Und das findet sich eben in den von Ihnen beschriebenen ökonomischen ähm, Erklärungsversuchen. Und was mir aber dann aufgefallen ist in dem Vortrag, den ich über das Thema von Ihnen gehört habe, ist, das findet sich ähnlich heutzutage in Erklärungen in Bezug auf Big Data, wo wieder sagen, behauptet wird, es gäbe sagen, eine tiefer liegende Wahrheit, die es zu bergen gelte. In dem Fall wird dann gesagt, okay, man bräuchte nur eine größtmögliche Datensaturierung, also es, wenn, wenn nur genügend Sensoren da wären, genügend Rechenleistungen und genügend äh, sagen, algorithmische Analysemethoden, dann wäre man in der Lage anhand der ähm, verschiedensten äh, Daten, die wir alle erzeugen, quasi Zukunft nicht nur vorherzusagen, sondern gleichsam zu produzieren. Also auch da geht es quasi wieder darum, zum einen diese, diese prognostische Qualität herzustellen, ja sogar zu transzendieren, indem man meint, man könne es vielleicht sogar dann irgendwann potenziell sogar gestalten. Also es ist quasi diese prognostische Qualität da. Es ist aber auch wieder die Behauptung da, es gäbe eine Wahrheit, eine tiefer liegende quasi natürliche Wahrheit in Anführungsstrichen, die man mit diesen Methoden jetzt denn dann bergen könnte. Und da musste ich denken, gibt es eben eine ganz eine starke Nähe zu diesen gedanklichen Mustern innerhalb der Ökonomie und es gibt auch wieder eine personelle Überschneidung, weil auch hier wieder die Physiker auf den Plan treten, die dann als Data Scientists hier wiederum ihre Modelle auf, auf die Datenanalyse applizieren. Das äh, hat mich dann eigentlich zu der Frage gebracht, inwiefern es da nicht eine Kontinuität gibt. Also äh, inwiefern quasi diese, die, diese, dieser Wunsch nach Erklärungsmustern und auch die Antwort, nämlich die, äh, der Glaube, man könne jetzt das mit mathematischen und physikalischen Methodiken quasi beherrschbar machen, dass das nicht quasi hier eigentlich
1: sich äh, hier wie dort einschreibt. Es ist zweierlei. Es ist auf der einen Seite eine gewisse Kontinuität und es ist auf der anderen Seite ein sehr äh, starker Bruch, der stattgefunden hat. Die Kontinuität besteht darin, dass... Ähm, ähm, die Kommerzialisierung des Internet, die in den 90er-Jahren eingesetzt hat und die mit bestimmten Rechtsprechungen verbunden war, insbesondere in den Vereinigten Staaten, wo das alte APANET, also das heißt für militärische und akademische Zwecke geschaffene Netzwerk freigegeben wurde für den privaten Gebrauch und für die private Bewirtschaftung, für private Investoren und erst an diesem zu diesem Zeitpunkt würde ich eigentlich von der Entstehung des Internets sprechen, ähm, die Digitalisierung äh, des Internet und die Netzkommunikation ist mit der Fusion von äh, Finanzinvestoren und öffentlichen Infrastrukturen, wie eben diese technischen, des Netzwerks äh, entstanden. Ähm, und ähm, da lässt sich äh, bemerken, dass äh, äh, sich eine sehr effiziente äh, Verknüpfung zwischen einer ähm, Informatisierung der Finanzökonomie und einer Finanzialisierung der Informationsökonomie hergestellt hat. Die Unternehmen, die in diesem Bereich auftauchten, das was man IT-Unternehmen nennt, was seit den 90er Jahren dann auch die Start-ups repräsentiert haben, zeichnen sich durch eine überaus hohe Affinität für die Investition des Finanzkapitals aus. Und dazu kann man einige Beispiele äh, nennen, äh, beispielsweise, dass diese Unternehmen äh, äh, äußerst geschickt äh, darin sind, sich äh, von bestimmten Fixkosten zu dispensieren. Äh, also Plattformunternehmen äh, äh, wie Uber müssen keine Autos äh, pflegen und auch keine Angestellten äh, in in irgendeiner Weise versichern. Ähm, äh, erster wichtiger Punkt. Ähm, äh, zweiter wichtiger Punkt. Äh, es ist äh, damit eine Hyper-Externalisierung von Arbeitskräften äh, verbunden. Äh, also Unternehmen wie äh, WhatsApp beispielsweise, Instagram etc. Äh, haben meist mit einem äh, zweistelligen, mit einer zweistelligen Anzahl von äh, Personal Milliardenwerte an der Börse erzeugt. Wichtig ist es also, äh, sich ähm, äh, von unnötigen Arbeitskräften zu befreien. Bis heute existieren Diskussionen darüber, was eigentlich die dort Beschäftigten sind. Sind es Unternehmer, sind es Selbstunternehmer, sind es Kontraktoren, sind es Lohnabhängige oder sind es schlicht Tagelöhne oder was man inzwischen auch Wegwerfarbeiter nennt. Also davon konnte man sich dispensieren. Drittens gibt es eine enge Verknüpfung von Börsenkonjunkturen auf der einen Seite und Plattformunternehmen auf der anderen Seite. Das, ist, das heißt, die ersten Plattformen, die Prototypen von Plattformen waren elektronische Börsen wie die Nasdaq beispielsweise, wo sich also ein Informationsdienst für bestimmte Wertpapierhändler, also Makler, zusammengeschlossen hat und diesen Markt automatisiert hat und ich würde sagen, das ist sozusagen der Prototyp eines Plattformunternehmens äh, ähm, und äh, das führt dazu, dass äh, die späteren Plattformunternehmen, Google oder Facebook, um diese Beispiele äh, zu nennen, selbst nach äh, Börsenlogiken funktionieren, das heißt also Netzwerkeffekte produzieren. Ein Mehr an Usern produziert ein Mehr an Usern. Äh, die Vermehrung von Knoten führt zu einer exponentiellen Anstieg äh, der Ver Verbindungen. Äh, das heißt also, hier gibt es nicht nur ein hohes Maß an Exklu In Inklusionsfähigkeit, sondern zugleich, und das wäre ein weiterer, nicht unwesentlicher Punkt für diese Symbiose Finanzökonomie und Plattformökonomie ähm, ähm, besteht ähm, äh, darin, äh, dass ähm, äh, sich Börsenähnliche Strukturen auf alle anderen Märkte, wie zum Beispiel Meinungsmärkte oder so, beziehen lassen. Also, Facebook ist ein riesiger Meinungsmarkt. Damit ist vielleicht noch ein weiterer Aspekt verbunden, der insbesondere die Rolle der Börsen als Finanzierungsanstalten einnehmen. Die normale Kapitalistische Funktion von Börsen besteht darin, für Unternehmen Kapital zu verschaffen. Spätestens seit der Plattformökonomie besteht die Logik darin, mit Unternehmen Börsengänge zu finanzieren. Das ist der umgekehrte Weg. Man stampft Unternehmen aus dem Boden, um sie mit hohem Einsatz an Werbemitteln äh, äh, zu schnellen Kursgewinnen zu bringen. Und dann werden sie gekauft oder geschluckt. Ja, äh, Google äh, kauft äh, seit Jahrzehnten äh, ein Unternehmen pro äh, Woche. Also das sind, und das meinte ich mit Kontinuität, es gibt eine Kontinuität in der Entwicklung der Finanzökonomie, die ihre letzte Mutation und ihre, ihr, ihr, ihr letztes ähm, ähm, Modernisierungsreservat in Plattformunternehmen äh, gefunden hat. Deswegen sind diese Unternehmen teurer als alle anderen Privatunternehmen. Also das heißt, Airbnb ist teurer als BMW. Ähm, äh, Entschuldigung, teurer als Hilton äh, äh, International. Äh, Uber mit wenig, mit 1500 Angestellten ist teurer als äh, BMW etc. Ne? Äh, auf den Märkten. Das heißt also in äh, ihrer äh, Marktkapitalisierung. Hier hat sich also eine, gestützt durch Algorithmen, gestützt durch ähnliche Berechnungsverfahren, gestützt durch die ähnliche Finanzmathematik, eine Kontinuität des Finanzkapitals durchgesetzt. Es gibt einen großen Bruch und der ist tatsächlich die Marke für die Entstehung einer neuen Konstellation, nämlich dass und auch darüber gibt es umfangreiche Studien, äh, sich mit diesem Plattformunternehmen eine völlig neue Form der Gouvernementalität äh, durchgesetzt hat. Äh, nämlich, äh, um es ganz kurz zu sagen, vielleicht dann noch einige Worte mehr, darin besteht, äh, dass äh, jede Bewegung auf diesen Unternehmen die Sie und ich tun, sei es in der Google-Anfrage, sei es in der Verlinkung, sei es in einem Blog-Eintrag etc., dass jede dieser Bewegungen gleichbedeutend ist mit Tracking. Ja. Und das heißt nicht nur mit der Überwachung exakt dieser minimalen Schritte, die wir im Netz tun, sondern, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, mit der unbewussten Produktion von Mehrarbeit. Das heißt also, alle Leute, die Google-Anfragen stellen, alle Leute, die in sozialen äh, Medien und Netzwerken unterwegs sind, produzieren äh, Information, äh, produzieren den Rohstoff äh, der Information. Das heißt, sie produzieren Produktionsmittel für genau diese Unternehmen. Äh, das ist, glaube ich, ein neuer äh, Schritt. Und das ist auch, ähm, ähm, denke ich, äh, eine neue Form von Enteignung. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von digitaler Enteignung, die man auf drei Ebenen beschreiben kann. Wir als Nutzer dieser Medien sind erstens von den Produktionsmitteln, das heißt von der Hard- und Software der Unternehmen, ausgeschlossen. Zweitens, wir sind von den produzierten Produktionsmitteln, also von den Informationen, die wir selbst herstellen, ausgeschlossen. Google ist irrsinnig aggressiv, jeden Zugang zu diesen Informationen juristisch äh, zu verbieten. Und drittens, wir sind selbst ausgeschlossen von der Logik unserer eigenen Arbeitsprozesse. Äh, Denn ob wir äh, mit dem Internet arbeiten oder ob wir mit dem Internet äh, in der Unterhaltungswelt unterwegs sind, all das äh, lässt sich unter dem Begriff der Mehrarbeit fassen. Das heißt also, äh, es wurde ein Verfahren entwickelt, das sich äh, durch eine überaus Raffinierte, ich würde sagen technisch raffinierte, ökonomisch völlig einfache und schlagfertige äh, 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 Ausbeutung von Vitalitätsquanten auszeichnet. Es gibt also, noch anders als in der Diskussion über Arbeitstage und Arbeitszeiten, spätestens äh, seit Marx, keine Grenze mehr für die Aus- und Abschöpfung von Mehrarbeit. Die wird nicht mehr durch die Differenz von Arbeit und Freizeit etc. dargestellt. Also das heißt, hier wird gewissermaßen eine Maßlosigkeit in den Ausbeutungsprozessen vorgelegt. Das ist hochinteressant und das bringt mich
0: dann eigentlich auch zu einer Frage, die in Richtung der alternativen Regierungskünste deutet. Mir fällt da dann nämlich spontan ein Text ein äh, von Evgeny Morozov mit dem Titel Digital Socialism und da gibt es in Bezug auf das, was Sie gerade gesagt haben, äh, eine, eine Kapitelüberschrift, die lautet äh, Socialize the Means of Feedback Production. Also der Aufruf, man möge doch quasi eben genau diese, diese Mechanismen, die Sie gerade äh, beschrieben haben, man möge die doch eben ähm, sozialisieren, äh, also vergemeinschaften für, für und ähm, damit verbunden ist die Hoffnung, dass äh, hier im eigentlich im Schoße des Kapitalismus gleichsam ähm, eigentlich auch eine Grundlage geschaffen worden ist, die Dinge doch ganz anders zu gestalten. Also äh, man, man müsste in erster Instanz äh, Zugang bekommen zu diesen Dingen, von denen wir alle, wie Sie richtig festgestellt haben, ausgeschlossen sind. Und äh, die Frage ist aber dann, ob auf Basis dieser äh, Informationslage und der technologischen äh, Infrastruktur dann nicht etwas möglich ist, was zum Beispiel auch Markt als Steuerungsmittel transzendiert. Also ob da nicht gleichsam eben aus dem Schoße des Kapitalismus heraus auch ähm, die Möglichkeit geschaffen wird, um, äh, um eine, eine Gesellschaft zu erschaffen, die andere, andere Koordinationsmaßstäbe setzt, wenn man so will. Sehen Sie da ein Potenzial?
1: Ich sehe darin kein Potenzial, sondern ich sehe darin eine äh, schlichtweg eine Notwendigkeit, deren Verwirklichung äh, ich im Augenblick eher äh, mit Schwarzsehen begleiten würde. Ähm man darf nicht vergessen, es sind ganz wesentliche, zentrale, man kann sagen, aggressive Gesetzgebungen erlassen äh, worden, die dieses System im Augenblick äh, ermöglichten. Ähm, ein äh, Gesetz habe ich schon äh, genannt, äh, das war die Liberalisierung äh, des Internet, die Privatisierung des Internet äh, 1996 äh, und verbunden damit, das darf man nicht vergessen, der Verbot, äh, das Verbot, äh, äh, öffentliche äh, Dienste im Internet noch weiter anzubieten. Es war ganz entscheidend für die Vereinigten Staaten, um damals die technische und ökonomische Entwicklung des Internet voranzutreiben. Es gibt ein zweites Gesetz auch von 1996, das nennt sich Communications Decency Act oder Information Decency Act in der Sektion 230 und das geht auf eine interessante Rechtsstreitigkeit zurück, die aber große Folgen hatte. Da hatten zwei unterschiedliche Plattformen, eine hieß Prodigy den äh, Namen der anderen habe ich vergessen, die hatten äh, unterschiedliche Verfahren, zur äh, Einstellung von Content in ihre Plattformen. Äh, die eine Plattform hat diesen Content äh, vorsichtig redaktionell bearbeitet und die andere gar nicht. Äh, die eine Plattform ist angeklagt worden wegen verleumderischer Inhalte und sie wurde verurteilt, weil sie äh, den Content leicht redaktionell bearbeitete. Die andere tat es nicht, wurde auch wegen Verleumdung verklagt und wurde freigesprochen. Um dieses Paradox zu beseitigen, wurde tatsächlich mit, diesem, äh, mit dieser Sektion 230 des Information Decency Act äh, die weitreichende, bis heute nicht zu so unterschätzende Unterscheidung gemacht zwischen Publisher und Provider oder Publisher oder Intermediary. Und das heißt, äh, jeder äh, der, äh, jede Plattform, die Content nicht bearbeitet, kann presserechtlich wegen des Inhalts nicht belangt werden. Das führt zu diesem eigentümlichen Paradox, dass wer publiziert, wie Facebook, kein Publisher ist und wer Content liefert, nicht publiziert. Das führte zur Struktur dieser Unternehmen und dazu, und das meine ich, ist sozusagen die schwarze Seite des Ganzen, äh, zur Bedingung der Möglichkeit der Erzeugung von Monopolstrukturen. Das ist die Situation, die heute äh, entstanden ist, einschließlich dessen, worüber ich vorher gesprochen habe, also Netzwerkeffekte, äh, äh, Fusion von Finanzkapital und Plattformunternehmen. Sie hatten das proprietäre Gemär Märkte genannt. Das heißt also, hier geht es nicht mehr um die Konkurrenz von Unternehmen auf den Märkten, sondern hier geht es ist, um Monopolunternehmen, die bestimmten Unternehmen oder Produzenten Zugang erlauben oder nicht. Ähm, äh, das ist äh, die letzte äh, äh, Entwicklung äh, in, äh, im zeitgenössischen äh, äh, Kapitalismus und hat zu einem eigentümlichen Mentalitätswandel auch in den entsprechenden Vertretern wie Eric Schmidt, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von äh, Google äh, oder besser dann äh, Alphabet, äh, geführt, die eben tatsächlich behaupten, dass Monopolstrukturen die Zukunft des Kapitalismus sind und dass nur Monopolstrukturen Strukturen überhaupt so etwas wie Fürsorge, für Arbeitsplätze, für Lebens- äh, äh, für Gemeingüter äh, etc. Äh, schaffen könnten. An diesem Punkt sind wir tatsächlich angelangt. Äh, und äh, deswegen meine doppelte Antwort: äh, 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 eine Veränderung dieser Strukturen ist nicht ähm, ähm, äh, ist nicht äh, wünschenswert, äh, sie ist notwendig, aber nur unter den rabiatesten Bedingungen durchzusetzen und das heißt äh, ganz einfach unter der Bedingung Erstens der Zerschlagung dieser Unternehmen und zweitens unter der Bedingung einer völligen Veränderung der Rechtsprechung, die ja auch in Europa äh, ungefähr 2010 äh, von den Vereinigten Staaten äh, übernommen äh, wurde. Es gibt im Augenblick äh, interessante Gesetzesvorhaben oder Vorschläge, äh, Aktivitäten des Zentralverbands Deutscher Zeitschriftenunternehmens, die genau diese Dinge sehen. Die sehen, wie äh, äh, auch bestimmte Bereiche des Journalismus unter dieser Form der Ökonomie, unter dieser Hegemonie zusammenbrechen, erodieren und äh, letztlich äh, in, in finanziellen Notstand geraten.
0: Das heißt ähm … Gesetzt dem Fall, es käme zu, zu solch äh, richtigen, wichtigen und radikalen Maßnahmen. Äh, es wäre dann der der Weg bereitet, um sich eben alternativen Regierungskünsten zuzuwenden. Und äh, ähm, eben ein, eine Frage, die ich mir stelle, ist, wie wie diese denn genau aussehen könnten. Wir hatten jetzt eben schon die, die Frage in den Raum gestellt, inwiefern eine Umnutzung, ähm, der zur Verfügung stehenden Technologien etwaig, zum Beispiel Strukturen jenseits von Märkten möglich machen könnten und dadurch auch bestimmte Logiken transzendieren könnten, die auf Profit Profitstreben und Konkurrenz basieren. Ähm, nichtsdestotrotz bleibt das, wenn man dann noch ein bisschen weiter down the rabbit hole geht, quasi noch eine ungeklärte Frage, habe ich das Gefühl. Und auch da muss ich äh, dann, ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer sind nicht genervt, wenn ich dann noch mal auf Foucault zurückkomme. Äh, der hat sich nämlich in Bezug auf die Frage einer zum Beispiel sozialistischen Gouvernementalität äh, durchaus skeptisch geäußert, beziehungsweise hat er festgestellt, äh, dass es die einfach noch nicht gäbe und man könne die äh, auch in den, in den Schriften des Sozialismus eigentlich nicht, nicht finden. Auch da habe ich mir mal ein Zitat rausgesucht und mich würde Ihre Meinung dazu sehr interessieren. Das Zitat lautet... Ich meine jedoch, dass dem Sozialismus nicht so sehr eine Staatstheorie fehlt, sondern eine gouvernementale Vernunft, eine Definition dessen, was innerhalb des Sozialismus eine Rationalität der Regierung wäre. Das heißt, ein vernünftiges und berechenbares Maß des Umfangs, der Modalitäten und der Ziele des Handelns der Regierung. Und dann an anderer Stelle sagt er dann noch, welche Gouvernementalität ist als strenge, intrinsische und autonome sozialistische Gouvernementalität möglich? Wenn man nur weiß, dass es eine wirkliche sozialistische Gouvernementalität gibt, dann ist sie jedenfalls nicht im Inneren des Sozialismus und seinen Texten verborgen. Man kann sie nicht daraus ableiten, man muss sie erfinden. Wie machen wir das, Herr Vogel? Wie erfinden wir die?
1: Ich bin nicht das Subjekt, das so sehr über den Dingen schwebt, um darauf eine Antwort zu haben. Ich kann bestenfalls versuchen, wie Wiener Hüpfburg vorsichtigen Überblick über Details zu bekommen. Aber ich glaube, ein erster wichtiger Punkt wäre darin, sich darüber zu verständigen, was generell, aber auch bei Foucault Sozialismus heißen könnte. Und ich würde dafür zunächst mal eine vorsichtige, das heißt also auch parteiunempfindliche Formulierung vorschlagen, nämlich das, der Sozialismus oder sozialistische Dynamiken darin bestehen, kollektiv bildende Sozialformen unter der Bedingung größtmöglicher wechselseitiger Teilhabe zu bieten. Eine sehr vorsichtige Definition, die jetzt alle Formen des politischen, realsozialistischen etc. parteigebundenen Sozialismus vorweglassen, der würde uns, glaube ich, im Augenblick in eine sinnlose Debatte führen. Ein zweiter wichtiger Punkt, äh, um überhaupt über so etwas wie sozialistische Gouvernementalität nachzudenken, besteht darin, wo wären die Hindernisse genau dieser Prozesse, das heißt kollektiv bildender Sozialformen unter der Bedingung größtmöglicher wechselseitiger Teilhabe. Äh, und dann kann man äh, seltsamerweise feststellen, dass selbst äh, der Kapitalismus oder die Entwicklung des Kapitalismus solche Prozesse keineswegs verhindert ha hat, äh, äh, sondern in bestimmten Bereichen sogar forciert. Äh, erzwungen oder schlichtweg ermöglicht hat. Also denken Sie an Gewerkschaftsbewegungen des 19. Jahrhunderts, die Entstehung der Sozialdemokratie in bestimmten Bereichen, die Entstehung des Genossenschaftswesens, alles Widerstandsformen gegenüber bestimmte radikal-kapitalistische Wirtschafts- und Produktionsformen. Vor diesem Hintergrund, glaube ich, kommen wir auf ein bereits durchdiskutiertes Thema zurück. Muss man wohl feststellen, dass eine der wichtigsten Antipoden, Gegnerschaften oder Feindschaften gegenüber diese Form äh, des vorsichtig gefassten äh, Sozialismus tatsächlich im Take-off der Finanzökonomie äh, besteht seit den 70er oder 80er Jahren, äh, da sich äh, parallel dazu eben desozialisierende Prozesse bemerkbar machen lassen, also beispielsweise die Erosion von Solidarmilieus, äh, äh, die Abschaffung oder Reduktion von solidarisch organisierten Versicherungsformen. Die Atomisierung von Gesellschaften, die Atomisierung auch von Arbeitsverhältnissen. Man kann als Symptom die Zerstörung der Sozialdemokratie oder Selbstzerstörung der Sozialdemokratie nennen, man kann die Frage aufwerfen, an welchen Stellen ist es möglich unter gegenwärtigen Arbeitsbedingungen noch Interessensgemeinschaften von sogenannten Arbeitnehmern, Arbeitnehmern herstellen. Also hier habe ich den Eindruck, dass eine schleichende Transformation der politischen Teilhabe über Stimmzettel und Wahlen durch eine manifeste Teilhabe an politischen Geschehen über Kurszettel und Aktienanteilen geschehen ist. Also das heißt, Gesellschaften haben sich äh, zu Shareholder-Gesellschaften äh, verwandelt, äh, die eben auch äh, politische Realitäten, politische äh, Konkretheiten, politische Lebenswirklichkeiten mehr und mehr schaffen. Sie sehen das äh, am deutlichsten im Bereich des Wohnungsmarkts, um ein Beispiel zu nennen. Äh, die äh, Grundstückpreise sind äh, zwischen den 60er Jahren und äh, dem neuen Jahrtausend um 2.300 Prozent gestiegen, in Ballungszentren wie in München sind äh, die äh, Bodenpreise äh, für Immobilien von den 50ern äh, bis äh, äh, nach der Jahrtausendwende um knappe 40.000 Prozent gestiegen. Also hier wurden, äh, und das äh, sind natürlich äh, Prozesse, die mit den Dynamiken des Finanzkapitals und auf der Suche nach lukrativen Investitionen äh, 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 verbunden sind, äh, also hier sind Teilhabeprozesse radikal amortisiert äh, werden. Ähm, äh, der Immobilienmarkt wäre, äh, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür. Das führt vielleicht äh, drittens äh, äh, zur Frage, wo äh, tatsächlich, äh, äh, bevor man äh, äh, anfängt ins visionäre Gebiet äh, einzutreten bei der Frage nach äh, sozialistischer Gouvernementalität. Äh, wo sind gegenwärtige äh, Residien, äh, äh, die aktiviert, verstärkt, äh, wenn man so will, auch, äh, auch, äh, äh, auch äh, aggressiv unterstützt werden könnten? Und äh, im ersten Bereich habe ich bereits genannt. Das ist, äh, und das ist hier äh, erkennbar, äh, natürlich nicht zuletzt in Hauptstädten in Berlin, das sind Wohnungs- und Immobilienmärkte. Dort ist erkennbar, welche Freund-Feind-Konstellationen herrschen und unter welchen Bedingungen sich kooperative Projekte zwangsläufig lohnen, weil nur unter dieser Bedingung überhaupt Abhilfe geschaffen werden kann. Das lässt sich im selben Milieu ausweiten in der ganz klaren Definition und ich würde sagen auch ähm, um, äh uh scharfen und aggressiven Definition dessen, was Gemeingüter äh, sein äh, könnten oder Gemeingüter sein müssten. Äh, dazu gehört nicht nur Luft und Wasser und Umwelt, dazu gehört auch so etwas wie Boden, dazu gehört so etwas wie Arbeit, dazu gehört wahrscheinlich auch so etwas wie Währung äh, und äh, die Bewirtschaftung äh, von Währungen. Äh, ein älterer Ökonom, äh, äh, Karl Poljani, äh, hat äh, hatte diese Dinge fiktive Waren genannt, weil sie eigentlich nicht waren Bahnförmig, äh, bewirtschaftet werden können, äh, ohne Nachteile für große Bevölkerungsgruppen herzustellen, also Arbeit, Boden und Geld äh, beispielsweise. Das wäre ein we weiterer äh, wichtiger Punkt. Ich würde vielleicht noch einen äh, anderen, etwas sehr unscharfen Bereich einführen, äh, der ein konkretes Residuum darstellt, aber äh, äh, zumindest äh, nicht völlig ohne Hoffnungssubstrate äh, äh, funktioniert. Äh, und das sind... Äh, und das betrifft meinen Bereich, sind bestimmte Formen der Wissensproduktion. Ich kann mir ein akademisches Seminar selbst unter verschärften gegenwärtigen Universitätsbedingungen nicht vorstellen, ohne die Herstellung einer minimalen Kollektivität, selbst wenn es Kompetenz- und Autoritätsgefälle gibt. Und ich glaube, jeder von uns kennt Szenen, in denen die Zusammenarbeit an einem gemeinsamen Wissensprojekt mit einem Mal ein hohes Maß an Indirekter sozialer Utopie betreut. Das betrifft selbst die Lösung von Kriminalfällen in, äh, in, Kriminalfällen, wo man weiß, bestimmte Dinge können nur über die eigentümlichsten Kooperationen und Verständigungen und äh, Teilhabeprozesse fun funktionieren. Also, äh, das heißt nicht, dass für mich so etwas, äh, was man leichthin Wissensökonomie im Zentrum stünde, sondern das bedeutet, dass bestimmte, äh, Rechercheformen, bestimmte Formen der Investigation, bestimmte Formen epistemologischer Wege. Das meine ich damit. Also Wege, die auch äh, äh, langen Arten bedeuten, nur unter Kooperationsbedingungen äh, 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 mit Beigabe größtmöglicher Teilhabe aller Agenten funktionieren. Also das wären äh, konkrete, äh, jetzt theoretisch wahrscheinlich nicht allzu sehr belastbare äh, Dinge, äh, die aber äh, äh, zeigen, äh, dass äh, elementare gesellschaftliche äh, äh, Funktionsprozesse, elementare äh, Inseln äh, sozialen Friedens eigentlich nur unter der völlig unprogrammatischen Verwirklichung sozialistischer äh, Bedingungen funktionieren. Äh, äh, das heißt, das sind äh, keine Inseln, es sind keine Zellen, die sich programmatisch als sozialistisch ausweisen können, die aber deutlich zeigen, dass äh, 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 funktionierende Sozialsysteme äh, ohne diesen Rückhalt schlichtweg nicht mehr Gesellschaften genannt werden könnten.
0: Wunderbar, das äh, verstehe ich jetzt dann äh, hoffentlich richtig, auch so, dass festzustellen ist, dass es dieses Gewebe gibt und dass eigentlich eine der Aufgaben, die man ganz konkret jetzt verfolgen könnte, äh, eben darin bestünde, dieses Gewebe der Sozialität, äh, der gegenseitig gegenseitigen Bedingungen quasi, das zu stärken und äh, äh, darauf weiter
1: aufzubauen nach, nach den Ortschaften, nach den Schauplätzen und nach den Einsatzgebieten zu fragen, in denen äh, die Frage äh, äh, einer sozialistischen Dynamik bereits unmittelbar praktisch geworden ist und nach weiteren Praxisformen, äh, äh, zu weiteren Praxisformen aufruft.
0: Wunderbar, Herr Vogel, ich frage am Ende dann immer noch, wenn Sie sich Zukunft vorstellen, was stimmt Sie freudig?
1: Das Freundschaften noch halten und äh, das Leben endlich ist. Herr Vogel, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Danke Ihnen.
0: Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag